0: Hello， 大家好，我是 Lucas。Hi，Jaden <Jordan. S>。哎，今天聊一个好我们也来跟一个疯的事情，我好<笑>说的事情——欸、茶碗针事件，你听说了吗？<笑>我听说、啊。你有听说
1: ？笑翻了！
0: 哎、欸，这茶碗针事件还蛮神奇的、欸，<有>其实就是一个回转寿,寿司里面，然后因为我看你，你看我，点了个茶碗针，<笑>就说你看起来就像个茶碗针，但我很欣赏刺青的那个男士。哎、欸，他做什么？他。想要修理这个人，但是不要打扰人家老师做生意。吃完东西还会记得要买单，<笑><笑>我觉得很帅，我觉得很帅。但不是鼓励人家这些地下的正义啊，但是就是这个行为非常有江湖道义。那我们今天会什么会想要讲这个议题？因为我们在开路之前哦，既然我们接的大师啊、哦，这个、大师哪个大师也有把这个茶碗扔事件呢、啊，也可以连接到跟行销有相关。因为我们的节目是主要讲行销嘛，对吧？对啊，没错。那这查、个、碗针事件怎么样可以跟行销有
1: 相关，来给我们听众朋友科普一下？哎，你完全不晓得在行销界发生什么事，嗯、对不对？嗯，我不晓得，我来跟你讲讲。好，好来，来来<对>来，来在行销界发生了一件很有趣的事情。嗯，大家对于这句话很有想象力，你看起来像查碗针吗？对，然后就开始有很多人画，到底这个看起来像查碗针的状况，到底长什么样子？对。就一大堆人恶创，然后就恶创吗？就把那个场景画出来，甚至是把那个你看起来像查文真的这个图片，然后画成二次的动物。有啊，有一个
0: 卡通的图叫什么伊莎贝拉，那个头就像查文真啊
1: 。对啊，对，就这个你看起来像查文真这个，然后就开始有一堆的人开始做这样子的跟风，只是。想要蹭这个议题跟蹭这个话题，哦、超级超级多，所以
0: 跟风就有可能会有一些简单的流行跟
1: 创造话题，甚至点伸到行销吗？你还记不记得在去年？哎，不知道是哪一年，奥运那一年，对，那一年不是有两个。羽球的金牌吗？没错，那个压线的那个。对，台湾 Win， 对，台湾 Win 就做
0: 了衣服啊、<后>口罩啊、乱七八糟的，那,就是、那个点点在就是那,那个就是
1: 跟风啊。啊，其实跟风型的行销啊，我们称之为蜂巢行销，甚至是有另外一种说法叫做病毒式行销，嗯、概念都有一点点像，就是根据一个点无限的放大跟扩大，是，然后让所有人开始分享。
0: 啊，過因为某一个事件的发生，就会衍生出很多的 I， 可以说这个事件就像一个 IP 一样，会不会？是，会会可以说它通
1: 常不能算。你说台湾卫营，它也是，它就是一个 IP 啊，没有，它没有变成 IP， 它没有办法变成继续扩大，就是它没有办法变成 IP， 然后真正的根据这 IP 收版权费，因为有些人去申请版权没过
0: 。哦、啊，因为这个压线一个白线，那一个点点，那个就没过，对，那也没过。啊
1: 有人是真的根据这样子，然后再去申请版权。申请版权
0: ，就是有一件事
1: 情是这样哦，就是很多的品牌或者很多社群的小编会很喜欢跟这个风，只是为了要赚取更多的流量，甚至是去创造更多跟观众之间的互动。哦，这其实是蛮多的社群小编，甚至是很多的。品牌的业主都会觉得，所以我姓郭，没人赚钱比我多，<笑>这也是这这也是这跟风吗？对，那我很喜欢一个 YouTuber， 这个 YouTuber 是专门在拍这种跟风型的，然后他把它改编成他自己的模式。那一个 YouTuber 叫小尾巴，我没有看过。我跟你讲，那超好笑，超好笑。最近不是有那个，还有另外一个很有趣的东西叫抄派，抄派，抄<笑>派，超派那个也是超好笑的。哦，对，你们发现到，好多人都很喜欢跟着这个风潮，然后去做，
0: 就连海绵宝宝讲过派耶都被拉出来，抄派都出来了。嗯、<对>派耶，这
1: 种有点类似名音吗？或者是有点洗脑式的事件呢？对，或者是不管是口头禅，都很容易变成这种病毒式行销。
0: 那怎么样行销呢？怎么样转换呢？就大家只是觉得这个东西好玩、
1: 好笑，对它怎么样转换？它可以在短时间出现大量的流量 ，OK？ 可是你没有办法，因为通常在行销的东西，它分成阶段嘛。对，你最初的人在炒作这个话题的时候，一定会有一群人在炒。对，然后一群人炒完了以后，会有第一批跟风人，第一批跟风人可以赚到流量，越后面越赚不到。当然。但这是一个这样的过程，因为后
0: 面大家开始慢
1: 慢遗忘了嘛，主要是麻痹，了，麻痹，了，为啊，又又来了，又来了，又来了，又来了，类似这样，又是
0: 我姓郭，对，又是我姓
1: 石，那这样子就会变成是，反正它就是一个流量的下坡，这样子往下走。可是这样子的东西其实没有办法延续啊，所以他必须要再创造第二个话题。第三个话让更多人跟；第四个话题，去创造更多病毒式行销。明白。那我自己很喜欢有一个社群大师，那这个社群大师写了一本书，这本书叫做《百万社群经营行销术》哦。百万社群经营行销术。我来找一下这本书哦。那这本书其实在讲的东西，它是一个很专业的社群经营者，他作者的名字叫布兰登·肯恩。嗯嗯那他在做一件事情就是什么？他其实是运用就是类似这样子炒作议题话题的方式去延续他的社群影响力。嗯<音>那他说，你一开始就应该要去设计一个有病毒性可以发酵的内容。一开始就应该要设计一个有病毒性可以
0: 发酵的内容。对
1: ，简单来讲，他其实讲到一件事，他说在社群行销中啊。最重要的指标是分享。对，那为什么最重要的指标是分享呢？因为你一个分享，这个人的影响力，他可能是假设他有五百个五百个朋友，<是>他就至少多五百个触及。OK， 所以分享这件事情对于社群营销而言是最重要的指标。所以因为它会扩散，然后它会扩散到你不同的族群。对对对，所以分享、share 跟 like 就很重要。对他说 sh 比、like、share 比 like 更重要，对比 like 更重要，比 like 更重要。他一开始在做这些操作的时候，他操作最成功的那个艺人就是泰勒斯，泰勒·谢。太厉害了，他就是一开始在帮他弄的，到现在连电影都能拍，嗯、很猛哎、欸。然后简单也聊一下
0: 我最。泰勒斯的这个影响力叫现在叫泰勒斯行销学。然、呃、后我原本对他不是很知道，是只是因为他赚太多钱了，是。然后他已经自己去中心化了，是他没有任何 agent， 都是由他的父亲在后面帮他去做包装、行销，甚至因为演唱会的关系拍电影。拍完电影之后，他直接跟美国最大的 AMC 片商谈，他要在 Halloween 这个档期上架，以致所有的鬼片。晚一个礼拜上，是因为《t a l o s 这个影片绝对会吸走他们这些 Halloween 档期的票房，啊、所以因为《t a l o s 他插队，导致所有的鬼片就
1: 延迟了至少三天到一个星期。他惹毛了很多奥斯卡人，没有错，就要抵制他。我心想说：“你要怎么抵制？很抵制，因为消费
0: 者就是要他，<笑>就是要他，他太厉害了。”对
1: ，那泰勒斯的后面的那一个操盘手，就是他社群操盘，手，就是这个哦，这个叫做叫做<种><能> Brandon Kane，Brandon Kane， 对对对,对，他其实本身就在告诉你说，我要怎么样能够运用 FB 的一些功能跟一些方法，去找到病毒性的内容。是，这是在这本书叫《百万粉丝经营法则》这里面有讲。他很厉害的事情是他提到一个东西，用三十天内打造百万粉丝的社群，超猛的。Oh, 那你没有学到位哦，因为我还没用啊。啊，你还没用，<笑>我还没学哦、啊啊，你还没学、哎、是,不是？他课超贵，他课超贵。我们已经一
0: 年多了，不要讲百万粉丝啊，千
1: 位粉丝还要再努力。<笑><笑>那我真的没什么在经营的、啊，必须<对>必须使劲，必须佛系。因为他其实用了蛮多策略跟技巧，是广告。嗯嗯，他是用广告的方式去延伸，去找到他的潜在客户，利用潜在客户方式去帮他做分享。好
0: ，那我们说回来跟风，所以,所以因为跟风的关系，这次延伸到病毒式行销，<是>病毒式行销就可以
1: 再创造更多不同的议题，对吗？对。但其实最主要的原因是我其实不太喜欢跟风，我不是很赞成所有的品牌都做跟风。嗯、
0: 对、啊、如果说像我们这种。这种平台，而且我们的节目讲行销的，如果我、哦、当然我们现在有蹭一点流量啊，这个跟风的状态。如果就整个偏过
1: 去的话，其实对于听众或观众来说，那你到底在做什么？会不会会产生这种效果？会，其实就是品牌认知的问题。是，我们通常在做跟风的时候，我们希望的事情是大家因为这个风潮认识我们。所以，像很多的 KOL， 他会做的跟风是什么 ？cosplay。Cos 对，例如说，他就是重演重现这个场景。这种状态让我不是 cosplay 啊，我想说，那到你到底在做什么？
0: 这种状态就是又一又相信我郭爸爸，我已经觉得他走歪掉了，就是很歪，让我对他原本有的那种形象霸道总裁的状态太歪，他因为要取悦太多人，所以弄得很扭曲，是，很会让他原本想要跟他的人就我跳脱了一下话题，基
1: 本上比较像是他的原本的大家对他认知的形象，他
0: 不会因为像柯文哲他就一直。当然，我们不是做政治话题，我们在讲行销。柯文哲他在行销自己，包括他的团队在行销他，就是很清楚。他讲话就是这么的白目，<笑>白目或者是机车，可是他就是数据<笑>科技跟他的东西，他就是要这么做，那就很清楚。白色的力量就是就是数据的力量，呃，也是白目力量。<笑>可是我觉得他的团队就是很清楚，<笑>是当然会有一点跟风，一点点吃播，可是就是临时的来 fit 一下，那不会让他的原本主张歪掉。可是我们郭爸爸他。
1: 我感觉他歪掉了，应该这么讲啊。通常我当然有在研究、啊，<对>有些政治人物去参加或者是去 cosplay 的过程，都是因为要宣传那个活动，所以他必须要做这件事是比较像是这样。他为了某一个公共利益而去做，嗯<哼>，大部分是这样。但很多选举就会变成是说，像我自己有看过某一个政治人物，对，因为他叫什么博文啊，<笑>然后他就变成那个。哦、oh, ，OK，、啊啊、对对对对，对,对这当然也是另外一种跟风的形象。可是这些跟风到底对品牌是好的吗？
0: 对啊，我也打一个问号。像啊、呃，我就很欣赏郭爸，他邀请 ChatGPT 的 CEO 来演讲。可我觉得他前面的广告期间太短，很少人知道。透过一些媒体平台才大概知道这个。可我当我知道的时候，已经准备要直播了。当然，后面直播后面会留一些状态。可是呃，我觉得很可惜啦。我觉得他可以继续走，我比如说科技岛这条路啊、呃，来当他的政治理念跟可啊、哦，对不起，我实在是我觉得太可惜了。对啊，哦、所以其实抖音啊这些乱七八糟<实>找了一堆网红来帮他背书，我觉得歪掉了
1: 。其实说真的，跟风这件事情真的有很多，我称之为利弊。对，如果说你的，例如说你的品牌是比较希望或者是比较需要创意类型，其实跟风是不错的。<了>因为你的东西一直在求新求变嘛，在这个求新求变的过程中，如果你用跟风的这样的策略，对你的品牌是蛮加分的，就代表人家对你的印象跟对你的想法是，其实你有一直在追新的东西，对你有在新的东西、新的趋势上面，嗯，这些其实就是比较好的模式。是。但是有一些品牌，它已经很固定化、很固化，嗯，例如说，你绝对不会看到一个像 LV 去做。我是谁？<笑>哦，我是谁？我姓石。但<笑>、嗯、你就不会看到这个过程，或者是你不会看到说，哎，今天 LV 做一个什么超完整包，嗯，就不太可能，因为每个品牌在他的品牌经营的过程中都有固定的客户群，了解，他有一个很始终的客户群，嗯、所以在品牌经营的项目当中啊，包含你在跟人家 fit 哦，嗯，都会有同样的状况。我今天要跟人家 fit， 我是为了要开创新的客户群。对啊，但是绝对不会离我的品牌太远。那没错。当你离你的品牌太远的时候，你会遇到一个状态，这个状态就是对方的客户群可能会因为这个合作会很不爽
0: 。当然，另
1: 外一个地方，你的客户群也会跟，你会觉得会互相不爽。没错。那互相不爽的状况下，这样子的合作是好的合作吗？当然就不好了。哎、欸，我确实会，比如说很久以前，我很喜欢
0: 四八六先生，嗯，他推荐的东西我几乎都会买单，<是>包括他推荐的东西，如果哪怕他都西很烂，对，可是他有一段时间好声律，就是很政治，他的东西很政治，是，我就直接退追了，是吗？哦，但是他推荐的东西真的是都是不错的东西，可是我不知道为什么
1: 牵扯那么多政治的东西在里面的时候，我就退追了。是啊，哦、所以这些事情其实也跟跟风很像。对，跟风的概念其实就是它到底对我的品牌有没有帮助？那我们来看一个跟风最失败的案例，就是艾丽莎莎、哎。艾丽莎,莎莎她在讲她跟她男朋友之间的故事，然后后面 hashtag me too。哦，对
0: 对对，我想起来了，我想起来，讲到这个艾丽<對 S 1> 莎我不知道是谁，但是你看现在 me too， 我就知道这是什么事。对。
1: 有病啊！因为他完完全全不知道那个事件生什么事，然后就开始说，大家都在讲 “me too”， 我也要讲一个 “me too” 事件。他讲一个就是我愿意的 “me too”， 白痴！白，你不要这样子，我们不要这样子。我们只是在讨论一个事件。我说我白痴啊，对，我们在讨论一个事件。对，我怕你到时候真的要罚六万块。那为什么会这样子呢？其实最大的原因是。就一样回到一个网红的说法，很多网红都说，不管好流量、嗯、坏流量，对我来讲是都是流量，对我来讲都是一个草根气的模式和方式。<错>我觉得这样的策略其实蛮两面刃。嗯但我自己觉得，现在的网红的世界跟品牌的世界遇到一个很有趣的事情。嗯，立场越极端越好。对呀<耶>，因为立场越极端，就代表什么？我巩固这一群粉丝，其实是巩固这非常好的。但相对，因为激化产生矛盾，对，然后大家就会对自己的精神领袖会更支持，对，所以这样子的激化矛盾的过程中，其实它就是一群很棒的韭菜，对。可是，嗯，我我不是很欣赏这种、啊、所以我也很不喜欢这种很短期的操作模式，是因为短期选举最喜欢干这种事，对，因为短期的操作模式一直以来都有效，<对>我直接讲，它非常有效。但通常的状况是这样，一个品牌大概玩了三年五年，对，撤掉换下一个啊，对，这种很长啊，像在做很多连锁，不也是这样吗？对，就是哎、欸、跟风然后跟完风了以后，然后做完三年五年，然后啊加盟费收一收，好下一个，对我、这个、都这样吗、啊？这个我听说都这样，我发现、就是、合法的诈骗，台湾的品牌很喜欢用这样的方式来经营，嗯、他没有说，哎、欸，我今天这样的一个品牌。如果他稳定的话，如果他稳定的话，我希望能够做个十年。我上次做过十年，嗯、没有。大家现在目前的人的想法是什么？如果做三年聊够。记得
0: 一年多以前我们在聊清源饮料店，对啊，现在已经陆续是在倒了不见了，不见了。
1: 对啊，对啊，所以我就跟你讲，就是不晓得我有没有跟大家讲有关元首加盟的事，<有>哎，故事有讲过有有我们有一百分之八十五的人都同同一批人在操作。那为什么那一批人是这样？这样所以他们其
0: 实。三号他们也在创造跟风的状态，是啊，像清源开始掉了，然后最近德胜开始多了，对啊，那德胜是一个新的品牌店，对啊，又开始越来越多了
1: ，是啊，所以这其实就是大家也都跟风嘛，像我们在讲更细的东西叫普式蛋挞，不也是跟风吗？董月花奶茶不是蛋挞，对，这都是。一。然后还有什么蛋挞工坊？蛋
0: 挞工坊全部都是跟风，
1: 那你会发现，跟风的状况下，真的有得到你想要得到的东西啊，是不是完美比例啊？是不是都是跟？风。上商业周刊
0: 说去为了要什么鼓励屏东柠檬小农啊，也是不能调冰，不能调甜度，都不能调。
1: 所以这些其实都有一点点难。你今天假设是一个行销人。那你一定要知道一件事情，就是你的品牌调性是什么。嗯，所以你在操作事件的过程当中，到底会不会影响你的品牌调性了<解>？调性，对、啊，像我们刚开始提到的郭爸爸，郭爸爸的品牌调性，他以为调是歪掉了，就就歪。但是也有人说，没有啊，这样子的很好啊，做一个新的尝试，新的突破啊，这样代表他这个人是没有价值啊，没有什么框架的、啊。我讲越没有框架的人。对，我明白。他的限制越多，<笑>我们不要被发撩。<笑>我们不想让被发现。如果郭
0: 爸爸愿意找我们叶配，<笑>我们也是来者不拒的啦
1: 。所以啊，最后就总结一下，我自己觉得，对，跟风其实是一个非常辛苦的行销策略。是，因为他但是他打机械，对他打机械有效，一定有效，要一直追。但基本上。我认为跟风不会造成，会不会创造所谓的固定的客群、固定客群，或者是粉丝？明白这件事情做不它但做短期流量是非常有效的一种策略
0: 。除非就像老天鹅娱乐那样，它就是一直跟风，对，就是同整所有现在发生的跟风的事情。你不觉得很累吗
1: ？那<一>很累，很,累很累我觉得它是一个超级累的行销模式。可它
0: 很好看，可是它就真的很累。
1: 那他真的累。老
0: 天鹅一定要撑下去啊、哦！卡迪诺都不行了对，对，卡迪诺不行了。呃、可是老天
1: 鹅一定要撑下去。<笑>对他，这这真的很累，自己去想，到底要去找到这么多有趣的新闻跟有趣的新闻，然后还要上梗，图，还要上梗图，嗯、然后还要做，很不容易，超级难的。我觉得这就<对>这个不是一般人可以做。OK， 但他真的有
0: 效，真的有效。嗯、好了，那我们今天聊的所以就是跟风行销，到底要不要跟风？那我们也跟了一下《查完真事件，透过《查完真事件，进而到这个所谓。病毒是行销的一个状态。那今天这一集就是跟大家分享这个简单的重点，就闲聊一下了。闲聊一下。那如果各位听众有兴趣，或是有其他议题有兴趣，欢迎在我们的粉丝团里面留言，跟我们做直接的交流。<Okay> 我们会做呃特别为你有兴趣的议
1: 题，我们专门做一集来跟大家聊一聊天。呃，讲不要讲，就是 Lucas 的感情史就好了好<吧>啊。我的感情
0: 史没有什么好知道的<笑>啊，我只有一个老婆。<笑><笑> OK， 好，那今天简单跟大家聊到这里，我是 Lucas， 呃，主持人，好，跟大家说拜
1: 拜，拜拜 <bye>。Bye bye